0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰，第五十七章。神秘的蒙面人，蒋明珠说着说着，已经是泣不成声。沈轩等着他哭完，一言不发。他忽然抬起头来说：“你说，你去过天泰山，我的父亲死了，知道是怎么回事吗？”沈轩怔住了。这可如何说起呢？他只好回答：“令尊年前就过世了，情形如何，我也不甚明白。”蒋听松的死至今仍然是个谜。如果不是那个意外，事情不会到今天这一地步。他和李丽或许能像蒋明珠夫妇一样，在桃源仙谷过上半年的神仙日子。一念及此，不觉怅然。蒋明珠又说：“我和父亲之间是是非非纠缠了一辈子，他对不起我，我也对不起他。当年他解散了自己一手创建的天台宗。”我一直以为他是丢了经书迁怒弟子。后来黄云在和梅雪萍临死前说，那是因为他恼恨这七个弟子不义，对我的丈夫和孩子下毒手，使得我和他反目成仇。啊，既然如此，我和他的恩怨也就可以算了。我却不能原谅他，他带走了我的孩子，何以不告诉我？至少也该告诉香菱吧。他害我们母女对面不识，我背叛了他，他就让我的女儿做我的仇人，真是狠心。我想不是这样的，蒋翁向蒋娘子隐瞒身世。大概是为了不让他卷入这仇杀之中，什么都不知道，日子还平静一些。是啊，他始终不知道母亲就是我这个恶魔，也许更好一些。蒋明珠说着，站起身来。他从香案后面取出了一把样式古朴的宝剑，轻轻的抽出，剑身闪出了清冷剔透的光芒。沈轩觉得好眼熟，他一定跟你说过，天台山的青崖双刃。细凡，清绝。沈轩点了点头。蒋明珠接着说：“我结婚的时候，将这两把剑偷了出来。西凡剑自己使用，清珏剑给了四郎，也算的是定情之物了。四郎在庐山上殒命，清珏剑就失了下落。”我发现蒋林千佩的清珏剑，曾经大起疑心，后来才打听出来，他是捡的。世界那么大，偏偏是他捡到了他父亲的剑，这是天意吗？离开天台山之后，我就不再使剑了。这洗凡剑，一直收藏在这里。现在我把它给你，给我。蒋明珠这样说着，池剑的左手却并没有伸出。我的女儿一生不幸，但她得到你的真心相爱，却是不幸中的万幸了。我对你说了这么长的一个故事。正是为此，我希望这个世上总是有人知道它的来历。你把这剑带走吧。西凡、青珏原是配成一对的，只可惜世间事情往往不如人意。蒋明珠说话的声音越来越弱，到最后几乎听不见了。沈轩一低头，竟看见那寒光四射的洗凡宝剑已经刺入了他的胸膛。夫人，蒋明珠再也不会醒了。他脸上的神情，却是说不出的安详。沈轩扶起了他的尸身。轻轻的拔下宝剑，饶是他曾经剧烈变故，此时也有些支持不住了。他看见香案的一侧，果然有一个十分朴素的木棺，就把尸体放了进去。理了理妆容，盖上棺盖。纸钱还剩了一些，他尽数烧完了。相岸后的帷幕掀开，亮出了林堪的衣角。沈轩撩开一看，里面写着一大一小两个牌位，没有称谓，只是简简单,单单的名字，一个写着“澹台树然”，一个写着“澹台香菱”。沈轩回到上面的石室里，用掌力。击碎了一段山岩，封住了那条逼仄的地道，又合上石棺的盖子，捣毁了机关，堵住了向下的台阶。这样，夜来夫人的尸体和他的秘密，再也不会有人来打扰了。在石室的一角，沈轩找到了从前的那扇门。犹豫了一会儿，他终于吹灭了蜡烛，提起洗凡剑，推门出去了。他记得当初那次逃生，门外面是一个很深的碧水潭。可是这次门开了，眼前只有一片干涸的泥地，星罗棋布的露出了一块块青石板。沧海桑田，无非如此。而山中又是暮色苍苍。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。身后一声巨响，接着山体中滚出一阵阵,阵碎石崩裂的声音，许久方才停歇。不知道里面什么机关被触动了，将迷宫的地道和石室通通的摧毁。蒋明珠的尸体和他的秘密就这样永远掩埋在了废墟里，再也无人打扰。这爆炸声。却引来了一群道士，一个一个从山石的后面露出头来，把沈轩团团的围住。一个神情倨傲的中年道姑和一个矮个子的老道士迎面而来。沈轩想起来了，这是武夷山的人。妖妇呢？梅仙子劈头就问。沈轩本来懒得多言，但是夜来夫人的生死，当是这些人最关心。不说清楚，他们不会善罢甘休的。于是将昨日迷宫决斗、夜来夫人自杀的经过大致说了说，当然，自尽的原因他是只字未提的。梅仙子拧着两条眉毛说：“你说他死了，我们怎么相信呢？说不定是你悄悄的放了他，带我去见尸首。”信不信由你，我不会带你去看的。沈轩说完，梅仙子的眉毛拧得更紧了。沈轩接着说：“他葬在地下迷宫里，迷宫已经坍塌了。你一定要瞻养仪容，可以学学愚公，把这座山挖开了。”你！梅仙子大怒，拂尘手柄一倒，扫向了沈轩的脸上。这一招红拂掠发手段极是漂亮，是梅仙子一出绝技，平日用来教训人，端的是威风十足。沈轩不动声色，随随便便一闪，梅仙子的拂尘就落了空。蓝道人一把拉住了梅仙子：“哎呀，师姐，发什么火呢？夜来夫人已经死了，这是好事啊。”这蓝道人的脾气非常的温和。他与梅仙子恰恰相反。他接着又说：“昨日丐帮曹长老送信，呃、啊，说是有一位剑客也向夜来夫人寻仇，还救了空留和尚的命，想来便是这位郎君。郎君杀死夜来夫人，也是替我们菊师弟报了大仇。呃、啊，不知啊，不知郎君高兴大名？因为和蒋灵谦的事情。”江湖上知道沈轩名字的人不少，可是真正认得他的没有几个。昨夜在八卦田，曹志平是没有看清，范顶峰有所猜疑，却也没有说出来。其余的人都不知道他是谁，他只是道：“无名小卒，道长不必打听。”还有，我已经说过了，叶来夫人不是我杀的，她是自尽。嘿嘿嘿。郎君谦虚什么呢？蓝道人笑眯眯地说：“叶来夫人是何等人？若是不被你制服了，走投无路，她怎么会自尽呢？”沈轩心里惘然。那是杀死蒋灵谦的凶手，也是千万人仇恨的魔头，却又是蒋灵谦的母亲。他到底该不该杀他呢？倘若蒋灵谦地下有知，还会让他报仇吗？会不会反而怪他害了自己的亲生母亲？虽然自己终究没有杀蒋明珠，她是自尽的，自尽的原因可以说是源于对王女的愧疚。但是她的死，究竟审讯有多少责任？如果不是他胜了他，使他陷入绝境，或者……他不至于要死。沈轩想到这里，苦笑一声，抱拳道：“没有别的事情，我先告辞了。”梅仙子冷冷的道：“夜来夫人已死，吴掌门的事可就没法解决了。”这梅仙子虽然急躁，却也是极有阅历的。他刚才见识了沈轩闪避浮尘的动作，料想他和洞天宗有渊源，遂立刻抬出吴建之来。蓝道人解释说：“哦、三醉公吴掌门昨日送信，说如果捉到夜来夫人，希望能亲自问问话。三醉公并未参与此事，吴掌门近日才赶了过来。他有一个不孝的外甥，前年失踪了，据说是与夜来夫人有关的。”他是想赶在妖妇死之前，问问其消息的。当年三醉宫一战之后，误会重重，吴建之重伤了蒋灵谦，又将沈轩逐出了门户。沈轩回到江南之后，并没有想过要见吴建之，甚至连回洞庭湖看看的意思也没有。此时听说吴建之找他，不觉心动。而且夜来夫人说的那段往事尚有一些不足之处，也只有吴建之才能解答。栖霞山的隐士韩玄子是吴建之的旧友，吴建之来到钱塘就借住在他那里。沈轩从蓝道人那里问明了路径，向栖霞山清风谷寻去。栖霞山出好茶，一路茶树满山。茶香满途是个清幽的所在，倒是把沈轩连日来的沉郁悲愤荡涤去了许多。韩玄子的别墅建在山腰的万木丛中，依着山势起了一座不小的花园。院子外围是一圈高大的樟树，连云绕翠，浓薄相接。沈轩敲了敲门。院中静悄悄的，无人回应。沈轩迟疑了一下，自己推开门进去，唯见藤萝盘茎，繁花照眼，凉棚水石参差掩映。主人却是不知道哪里去了。沈轩按住键，等了一会儿，忽然见小楼后面白虹贯顶，知道是剑气，他匆匆过去。一座五角凉亭外面，吴建之和一个蒙面人正在比剑，旁边一个穿着淡青色道袍的白胡子老头正在观战，满脸焦急的模样。沈轩看过两个回合，就知道这不是普通的比剑，因为那蒙面人一招招都是逼向吴建之的要害，全然是生死之战。而这时候，吴建之已经处于下风，沈轩。暗暗心惊。吴建之的洞庭剑术沉稳老练，以真化镜；然而这个蒙面人的剑术似乎更高一筹。沈轩看了一会儿，只觉得说不出什么门道来，却是又似曾相识。但是有一点，蒙面人的剑术极为的狠辣阴损，不留余地，透着一股难言的邪气。吴建之年老体衰，渐渐的支撑不住了。沈轩按捺不住，拔剑而出。沈轩的内力大涨，轻功已到了来去无形的境界。蒙面人的长剑逼向吴建之的喉头，忽然眼前白光一闪，一股巨大的力道封住了他的剑势。蒙面人被震得虎口开裂，长剑几乎脱手。原来沈轩看出来，这个蒙面人的剑法虽然厉害，内力却还是有限的，故而。他在清明的洗凡剑上运上了一道刚猛的真气，将那个蒙面人给逼了开来。蒙面人不得不退了一步。沈轩人未落地，剑势已经划了一个圈撩向了蒙面人的面巾，欲挑出他的真面目。这是从《五湖烟霞影中的太湖渔影画出的一招，甚是出人意料。起手取手势，看似温文尔雅。目的却是取人面门，咄咄逼人。可是这蒙面人居然看出了沈轩的用意，哼了一声，他竟然不回复，剑尖却直取沈轩的右腕。这一招是两败俱伤的打法，沈轩的手腕会受伤，蒙面人不免划破脸。然而蒙面人剑走直势，却能够先下手为强。沈轩的反应更快。那个圆圈刚划了一半，忽然变招，向右一格，离蒙面人的胸膛只剩半寸。蒙面人大吃一惊，翩然后跃，撤回的长剑连挽了几个剑花，挡住了沈轩的攻势。沈轩这时却愣了愣，刚才蒙面人刺他的手腕，其实是那一招的唯一破解之法。他忽然想起了蒙面人武技的来历。大惑不解，高手过招哪容分心？他这一迟疑，蒙面人顿时甩出了一大把的梅花针。沈轩屈避不及，立刻运功护身，衣袍就如同灌了风似的鼓了起来。那些细针被纷纷的弹开，一根也没有伤着他。但是这样一耽搁，蒙面人却也穿过茶林逃跑了。